0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Renato Cazon no nosso fio. Yes, glória a Deus, obrigado queridos. Glória a Deus por eles, amém? Eles merecem uma salva de palmas? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado pelo coração de vocês, obrigado pelo, pelo amor e carinho, dedicação de vocês. Isso nos abençoa muito, não é? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Achei que eu estava pregando no deserto. Tem gente aí. Tem muitas luzes aqui. Queridos, podem sentar, fiquem à vontade. Nas próximas três horas, eu prometo que não vou pedir para vocês se levantarem. Tá bom? Linguagem do amor de Deus. Aqui tem duas palavras que... É, normalmente são... se tornam tão comuns ou melhor, elas são tão comuns que às vezes perdem o sentido do nosso dia a dia a gente deixa de observar e de avaliar o poder delas a linguagem, por definição é uma forma sistematizada é, de você expor, expressar ideias sentimentos valores e seja através de códigos, de gráficos, de, de sinais, não importa. E a linguagem é fundamental para comunicação. Que é outra coisa que até mesmo hoje nós precisamos fazer curso para saber como nos comunicar melhor. E algo tão básico, e precisa de curso, precisa. Porque existe uma linguagem, ou existem linguagens mais apropriadas para determinado grupo, para determinada situação, e nós precisamos nos adequar a isso. É muito óbvio tudo que eu estou falando, mas nós vamos ver que, no dia a dia, nós passamos por cima de coisas muito básicas, mas que, de alguma forma, repercutem com um impacto muito grande nas nossas relações pessoais nas nossas relações com Deus e tem um eu quero citar dois, dois textos bíblicos aliás, um texto com, com duas pessoas que se comunicam de forma completamente diferente e o destino delas também é totalmente diferente lembram quando Jesus está na cruz com dois ladrões um pragueja Jesus fala mal incita Jesus e o final dele você já qual é e o outro apenas com uma frase ganha uma passagem de ida para o paraíso lembra o que ele diz Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino essa frase revelou o coração daquele homem que era visto como ladrão, que estava sendo penalizado por ter roubado, e ao contrário do outro, ele foi direto para o paraíso, por causa da comunicação, por causa da, da linguagem que ele usou. E eu quero falar também sobre amor. É, é outra palavra que a gente fala tanto, mas nós não damos devido valor. Nós vamos ver isso aqui hoje. E Deus leva isso tão a sério que Ele diz que Ele é o amor, que o Filho dEle, que Jesus é o amor. Nós acabamos de cantar, o verdadeiro amor de Deus, que é Jesus, lança fora todo medo. Vou falar um pouquinho sobre medo também. Vocês sabem qual que é o maior medo do ser humano? Ou é melhor? O maior medo do ser humano, vocês sabem qual é? Daqui a pouco eu falo. Agora, deixa eu passar para alguns textos aqui para é, eu discorrer sobre amor. Isso é tão sério que em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Romanos 5,5 fala que, o amor, que uh, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito. Espírito Santo que nos foi dado. Tremendo, isso, não é? Isso é tremendo. E, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Você pode exercer todos os dons, mas se você não tiver amor, não serve para nada o que você tem. Eu vou apertar um pouquinho, posso? Estou dizendo que pode, então eu vou. É, o mandamento que Jesus trouxe, os dois mandamentos, aliás, ele fala dos dez e traz para dois. E os dois falam de amor. Ame ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E segundo, ame o teu próximo, como a ti mesmo. Agora segura aí. Em Tiago está escrito que se eu não amar o meu irmão, eu já estou condenado. Olha para quem está do seu lado aí e diga, te amo. Que bom, eu ouvi vários, eu te amo aqui. Muito bom. É, uma pessoa, tempos atrás, ela me disse assim, olha, eu caí numa de modelar pessoas. Modelar é uma técnica que a gente usa para você avaliar, observar características de pessoas né, que, que, que alcançaram uh, uma posição, alguma coisa na vida que você deseja. Então você capta, estuda aquela pessoa, capta é, características, hábitos, valores e e tenta fazer o mesmo, para ter os mesmos resultados. E aí essa pessoa falou assim, e aí eu pensei, pô, vou modelar Jesus, porque Jesus é o top, então é o primeiro que eu vou escolher para modelar. Então tá. Aí ele começou a ler os evangelhos, e estava indo bem, até que ele chegou numa parte onde diz assim, está escrito, se você... É, ame os seus inimigos para que você seja tido como filho do meu pai. Jesus disse isso. Ame os seus inimigos para que você seja tido como filho do meu pai. E ele, ele me disse que parou, e ele falou assim, isso não vai dar certo, deixa eu ver um outro aqui. Porque não é fácil, mas é possível. Jesus provou que é possível. Eu estou falando isso para te mostrar quão sério Deus leva a questão do amor. E existem cinco linguagens do amor. Isso está descrito em um livro. Tá? Leia. Muito bom. As cinco linguagens do amor entre nós, entre pessoas, são as cinco linguagens identificadas, né, para que eu e você expressemos e recebamos o amor. Quem aqui já, já leu esse livro, sabe do que eu estou falando? Muito bom. Quem não sabe, procura ler. Isso tem, uh, a, 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 o conhecimento disso vai ter um impacto enorme na tua vida, nas relações suas, familiares é, e também profissionais. E até mesmo com Deus. E é importante, então, você conhecer... Essa abordagem te permite conhecer o que de fato a, as pessoas que estão ao teu redor convivem com você, na tua casa, no trabalho, na igreja. Qual é a linguagem específica de amor? Qual é a, a melhor forma de comunicar o seu amor por aquela pessoa? Então existem várias formas, eu já vou falar quais são elas. E por que é importante isso, gente? Nós temos uma necessidade tão grande, eu e você, de sermos amados, de nos sentirmos amados, nos sentimos aceitos. Na é verdade, sim, irmão? Temos. Tão grande. Nós buscamos aprovação o tempo todo. Fazemos loucuras por isso. E, e o contrário disso, que tem a ver com o medo, né, eu perguntei. E agora eu vou falar. Vocês sabem qual é o, o maior medo do ser humano? Não é medo da morte. Existem vários medos catalogados como os piores, como medo de altura, de profundidade, medo de endividar-se. O segundo maior medo é o medo da morte. Mas não é o primeiro. Está provado aí que nesse tempo de, de corona, muitos que são do grupo de risco estão na rua sem máscara, inclusive. Esse povo tipo, não tem medo. Pode falar, eles não têm consciência, não têm prudência, assim, mas porque não tem medo. Do contrário, iriam se prevenir. Então, o maior medo do ser humano é o medo de falar em público. Por quê? Porque é o medo de se expor e ser rejeitado. Se eu chamar alguém para vir aqui falar, eu sei que alguns aí, se eu disser que eu vou escolher alguém, já vai começar a dar uma reação físico-química no teu corpo. E esse era um grande problema meu. Eu fui curado da timidez, fui curado de um monte de complexos, graças a Deus. Foi Deus mesmo, a cura é tremenda. Então, a esperança é para você. Então, se eu disser para você vir aqui, falar alguma coisa, uma palavra que seja, comece uma conversa na tua cabeça. A maioria, né? todos, a maioria, dizendo, você vai tropeçar. As pessoas vão ver que você está vermelho, vai dar branco. Que é uma conversa interna é, tentando te proteger. Na verdade, baseado em coisas que você vem trazendo, você traz ao longo da vida, que estão no seu subconsciente e que te travam, te bloqueiam e te impedem de, de avançar. Então, queridos, a questão do amor e da rejeição são cruciais na minha vida e na sua vida, e nós precisamos tratar disso de forma séria. Eu, eu me lembro de uma, uma vez, uh, anos atrás, eu estava ali no centro da cidade, eu lembro a rua, eu lembro o local, exatamente como aconteceu, eu estava muito mal emocionalmente, estava dirigindo, e eu falei para Deus o seguinte, Deus, eu quero... Hoje, que o Senhor, de alguma forma, demonstre o seu amor por mim, eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir que o senhor, o senhor me ama. Alguns minutos depois, toco o celular, um pastor que eu havia conhecido recentemente, leu o Salmo 84, Bem-aventurado o homem que passando pelo vale árido, faz dele um manancial de fontes, porque ele confia em Deus, ele leu o salmo todo, e no final ele falou assim, isso é uma prova do amor de Deus por você, e desligou, Deus fala hoje queridos ou não, fala, você quer que ele fale com você hoje, e amanhã, e depois, depende de mim e de você, então depende dele, agora, essa, a linguagem do amor, é algo que nos traz grande prazer. Repete comigo, grande prazer. Não ouvi, grande prazer. Então, se eu souber qual é a tua linguagem de amor, se você souber do seu código, seu filho, filho, soberano dos pais, nós podemos transmitir isso com muito mais propriedade, concorda? Podemos causar um impacto na vida das pessoas de forma que de fato a gente comunique de uma maneira eficaz, que funcione da maneira certa, da, no momento certo, às vezes até com o tom de voz certo. Então é a essência da natureza humana. Só um instante para voltar. Um Vamos lá. Quais as cinco linguagens do amor? Repito, é a forma com que eu e você nos comunicamos para expressar e para receber amor. Primeiro, palavras de afirmação. Querido, especialmente na infância, nos primeiros anos, você que é pai, tem filho uh, na, na idade infantil, você precisa prestar muita atenção naquilo que você fala e naquilo que você demonstra. Palavras de afirmação são fundamentais para que, na vida adulta, seja uma criança segura e se sinta muito mais capaz de fazer e de realizar. Palavras de afirmação são tão simples, é como você dizer para o teu filho ou para o teu cônjuge, vai, você consegue, você pode. Isso cria em nós, gera em nós é, uma autoestima saudável. Olha só, eu vou dar um, um dado para você fundamental, preste bem atenção. Não existe nenhuma relação entre as notas escolares e o sucesso na vida profissional familiar. Vou repetir, não existe nenhuma relação entre as notas escolares, a performance da criança na escola escola, e o que ela vai ser na vida adulta. Mas existe sim uma relação direta entre a autoestima da criança e o que vai acontecer com ela no futuro. Entendem isso? Não é performance escolar, é como a criança se sente. Se ela se sente amada, valorizada, querida, isso vai determinar o futuro dela. Segunda linguagem do amor, serviço. Maridos, se você sabe que a linguagem de amor de tua esposa é serviço, lave mais louças, arrume mais a casa, cuide mais dos seus filhos para deixar tempo livre para ela, sirva. A terceira linguagem é a linguagem do toque para as mulheres também, tá? Mulheres, você sabe que o que a linguagem de amor do seu marido é serviço, né? Dentro do possível, faço o que ele quer. A terceira a forma de linguagem de amor é toque. Verificou-se através de um, de um estudo que adultos que têm uma dificuldade muito grande de imaginação. Imaginação é importante, gente? É importante. O, o ser humano tem dois problemas com relação à realização é, de, 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 da vida pessoal profissional. É déficit de foco e déficit de imaginação. Essas coisas são determinantes para o sucesso pessoal profissional. Então, imagine só adultos que têm dificuldade de imaginação normalmente foram crianças que não foram abraçadas que não foram tocadas que não receberam afeto dos pais e aí depois na vida adulta tem que tratar disso tem que fazer terapia tem que passar para o treinamento para resolver isso então abraço e beijo seus filhos lá em casa uh, a Sofia fala que ela é filha de pais carentes, porque a gente beija, abraça ela e Amanda o tempo todo. E ela é muito imaginativa, né? isso é incrível como, como é verdade. E a Amanda tem uma autoestima lá no teto, ela, ela não se acha, ela, ela tem certeza, incrível. Toque, abraço, beijo, palavras de exceção filha, eu te amo, filha, você é importante para mim. Queridos, dizer, é tão simples isso, não perca essa oportunidade. Se você não teve, às vezes as pessoas falam assim, ah, a pessoa não, não, não pode dar o que não teve, isso é relativo. Porque ao longo da vida eu posso buscar isso que eu não tive, isso aconteceu comigo e com a minha esposa. Nós buscamos coisa que não tivemos para a gente poder dar. Busque ajuda. Não fique apenas com esse discurso, eu não recebi, por isso eu não posso dar, isso é muito cômodo. Muda isso. E eu quero agora falar especialmente sobre as duas últimas linguagens, que é tempo de qualidade e presentes. Quem gosta de ganhar presentes aqui? Só alguns? Tem alguns presentes escondidos aqui, eu vou dar só para quem falou. Essas linguagens de as cinco linguagens nós podemos é, expressá-las a Deus também Deus pode receber cada uma dessas coisas que a gente faz que nós quando fazemos para alguém é, tem um texto que fala que quando derdes um copo de água para um dos meus pequeninos a mim vocês estão dando Deus disse isso, né? E então, queridos, essas cinco formas são também formas de amor de Deus, linguagens de amor de Deus. Nós podemos usar isso para expressar nosso amor por Deus, mas nós podemos fazer algo mais. Será que Deus usa também essas mesmas linguagens de amor para expressar o amor dEle para conosco? O que vocês acham? Com certeza. Vou dar alguns exemplos aqui. Palavra de afirmação. Jesus chegou para Pedro e falou, tu és pedra. Ele era uma pedra naquele momento ou não? Não, ele era extremamente inconstante. Mas, mas Jesus deu uma palavra de afirmação, já enxergando o que tinha dentro dele. Pedro, tu és pedra. Para Gideão, que estava escondido, o Senhor veio e disse o quê? Homem valente. Ele estava escondido com medo. Naquele momento ele não era valente, mas... Deus já sabia o que tinha dentro dele. Só estava afirmando. Jesus, recebeu uma palavra de afirmação também? Sim, esse é meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Toque. Exemplos de toque na Bíblia. Linguagem de amor através do toque. A Bíblia fala que João recostava no peito do Senhor. Então Jesus permitia isso. Por quê? Porque sabia que essa era a linguagem de amor de João. Maria, que derramou bálsamo sobre Jesus, e enxugou seus pés com os cabelos, ela tocou nele, ela precisava tocar, e Jesus permitiu. Abriu acesso, porque sabia que era um canal de comunicação, uma linguagem de amor para ela. Até com saliva, Jesus tocou, né, cuspiu no chão, fez uma saliva, e colocou nos olhos do cego, e ele foi curado. Então, houve cura através do toque, o Senhor demonstrou Uh, o o amor dele através do toque, que era o que o ser precisava, serviço. Jesus lavou os pés dos apóstolos e mostrou serviço, como nunca tinha feito, ninguém tinha feito ainda antes. Pedro nem queria, nem né? espantou. Mas Jesus é que queria fazer. E havia um propósito naquilo. Jesus curou, salvou, libertou centenas, talvez milhares daquela época, durante três anos e meio. Então ele serviu muito. Qualidade de tempo, vocês conseguem lembrar de pessoas na Bíblia que, para os quais Deus deu qualidade de tempo? Claro, né? desde o Éden, desde o Éden, geração após geração, Deus tinha lá pessoas que paravam para ouvi-lo e que davam tempo de qualidade para Deus e Deus ama isso. Moisés, Abraão, Enoque, Novo Testamento, Jesus deu tempo de qualidade para as pessoas, deu. por um exemplo que a Bíblia relata é na casa de Marta e Maria. E, Maria, e Marta querendo agradar Jesus com, com atividades, com, com comida, com bebida, e Jesus disse, Marta, Marta, você está muito preocupada. Maria escolheu a melhor parte, Maria ficou ali, do lado de Jesus, querendo ouvir tudo que ele tinha para dizer. A melhor parte. Jesus deu tempo de qualidade para os discípulos? Com certeza, três anos e meio. Um treinamento intenso. E também para as multidões, Jesus deu muito tempo de qualidade para as multidões. E o quinto e último, última linguagem de amor de Deus, presentes. Presentes. Queridos, é, quem aqui gosta de ganhar presente? Deixa eu ver de novo. Ótimo, muito bom. Já filmei, já sei quem são. Pois vamos conversar. É, a Bíblia toda é um livro, na verdade não é um livro, é um documento legal, uma constituição. E nela, de, do do é de Apocalipse, é, uma, é um relato sobre presentes. Adão, tome um jardim, tome uma esposa, receba filhos. Você e sua família são presentes de Deus, concordam? Falei, eu sou um presente. Você é um presente para quem está com você. E quem está contigo é um presente também para você. Você precisa enxergar isso. Nós somos presentes de Deus um para o outro eu sou o seu defeito, você tem o que eu não tenho e vice-versa. Jesus foi um presente para nós, não foi? Deu a sua vida e nos trouxe de volta a situação original do Éden, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Espírito Santo e com Ele mesmo, e também o acesso ao reino dos céus, o acesso às chaves do reino dos céus, isso foi um presente tremendo. Mudou nossa vida, nós estamos aqui hoje. O nosso futuro é a eternidade com Ele. Embora nós já, já podemos viver a eternidade aqui. Agora, Jesus teve um momento em que o Pai, eu citei aqui antes, agora eu quero aprofundar um pouco mais. Uh, Jesus havia sido batizado, batizado por João Batista, saiu... Das águas, a Bíblia fala que o céu se abriu e que ouviu-se uma voz do seu pai, dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Repitam, muito prazer. Linguagem de amor gera muito prazer. Gravem isso. E aí vocês vão começar a valorizar. Isso para você e para o outro. É, às vezes o filho vai dar um presente para o pai, ou às vezes vai dar um parabéns pelo aniversário, nem presente leva o pai para a mãe. E normalmente os pais falam, poxa querido, obrigado, não precisava, você é o meu presente. Não é assim? Você é meu presente. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu, eu vejo muitas pessoas recebendo presente e não sabendo como, como lidar, como se portar. Vou te mostrar de uma forma profissional, tá? Quando você ganhar um presente, o que, que você tem que fazer? Obrigado. E se possível, eu vou usar isso em tal lugar. Se é uma roupa, eu vou usar isso em tal festa. Se é um objeto, eu vou colocar isso na estante da minha casa. Ok? Não diga, não precisava, isso é falta de educação, tá gente? Para quem não sabe, e outra, trava outros presentes. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Funciona assim, acreditem: quanto mais receptivo você for para presentes, quanto melhor recebedor você for, mais presentes virão para você. Diga, eu sou um recebedor. Isso. Amém. Esposa, vira para o seu marido e fala, eu sou uma recebedora. Então, queridos, Deus fala para Jesus, meu filho, minha linguagem de amor, meu maior prazer, tenho muito prazer em você. E a boa notícia é que Jesus, Deus nos colocou nessa lista de linguagem de amor, para ele que é presente. Como é que eu provo isso? Não tem um texto na Bíblia que diz que o desejo de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus? É ou não é? Sim ou não, gente? Isso, faz sim. O desejo dele é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, eu e você podemos nos colocar Nessa linguagem presente, que é uma das linguagens de amor para Deus. Então você e eu somos uma linguagem viva de amor para Deus. Se ele amou o mundo de tal forma que deu seu próprio filho, você acha que ele te deseja ou não? Claro, e muito. E muito. De uma forma muito intensa, como nós não podemos compreender. Sabe que e, teve uma época em que eu falei, Deus, eu, eu gostaria de sentir um pouco mais essa... É, como é que o Senhor pode amar tanto? Como é que o Senhor pode me amar tanto como eu sou? Como é que o Senhor pode insistir tanto comigo? Eu preciso entender, eu preciso ter uma, uma, uma visão mais clara disso. E a resposta dele falou, ele disse o seguinte, ainda, você ainda não consegue, é muito para você. Muito grande. A nossa, a nossa consciência humana não consegue entender o valor, a, a magnitude, a intensidade do amor de Deus por nós. A Bíblia toda, queridos, é sobre um rei, um reino e uma família real. Diz assim: Eu sou família real. Eu faço parte da família real. Se você soubesse que, que isso compreende, fazer parte de uma família real, uma família onde nós podemos chamar Jesus de irmão, isso é tremendo. Ele é teu irmão mais velho. Você já reparou que nós normalmente pensamos e falamos sobre ele, mais do que com ele. Acontece isso com você? No dia a dia? E outra coisa, nós, uh, nós normalmente pensamos e, falem, e falamos sobre as nossas questões, conosco, aquele diálogo interno, ou com quem está no, do nosso lado, mais do que falamos para ele. Nós precisamos mudar isso. Daqui a pouco nós vamos fazer uma prática disso, porque é uma tendência, a nossa, a nossa cultura nos programou para isso. Deus está distante na cultura dos nossos pais, nossos avós. Deus não se importa tanto conosco. Deus não é tão amoroso. Eu me lembro de um casal de... de de avós que disseram, nós não abraçamos os nossos netos quando eles estão acordados, só quando estão dormindo. Eu perguntei, mas por que? Eles disseram, para não perder o respeito. Ou seja, essa linguagem de amor dos avós para os netos ou para os filhos, na cabeça dessa geração, para muitos dessa geração, era mostrar fragilidade. Então, muitos de nós... Muitos dos, dos que eram netos e filhos dessa geração, hoje tem uma grande dificuldade de relacionar com Deus. Deus está distante demais e parece que Ele não se importa tanto comigo. Agora, como é que nós podemos mudar isso? Tendo tempo de qualidade com Deus, é uma das formas. E, queridos, eu não quero que é, apenas passar uma informação para vocês. Informação, tem de graça na internet e por aí em qualquer lugar. Eu quero ser para vocês uma inspiração de algo que eu e você podemos fazer todos os dias. Nós podemos começar de forma, uh, tendo como uma disciplina, para que chegue a ser um hábito. Os meus tempos a sós com Deus, eu gosto muito, já é um bom tempo que eu faço isso, eu gosto muito de caminhar, e eu caminho uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas, eu caminho com vários de vocês aqui, e caminho sozinho também, porque é o um momento entre eu e Deus, onde eu mais ouço do que eu falo. Isso também é oração, eu mais ouço do que eu falo. Eu ponho meu fone e vou ouvindo palavras, canções e deixo Deus falar comigo. E é tremendo, tremendo o que acontece. E eu tenho um enorme prazer nisso. Então eu quero te incentivar, eu, não quero, eu quero te inspirar. Ainda que você comece por 15 minutos, 15 minutos com Ele, comece, no início pode ser forçado, não tem problema. Depois você vai aumentando. Mas você precisa entender que não há sentido de nós irmos aqui domingo após domingo e temos reuniões online, se eu e você não tivermos uma rotina com propósito com ele. Nem eu, nem qualquer outro dos pastores ou líderes pode ter um papel de Moisés na tua vida um dia o povo com medo de ouvir a Deus, medo da voz de Deus, medo de, de se deparar face a face com Deus, eles disseram, Moisés, você fala com ele, filtra e traz para nós. Terrível isso. Eu e ninguém podemos ser Moisés na tua vida. Você precisa buscar direto da fonte. Nós podemos aconselhar, orar juntos, nós podemos, mas nós não podemos substituir o Espírito Santo de Deus. Esse tempo de qualidade, nesse tempo de qualidade que você dá para Deus, você, é uma linguagem de amor que Deus recebe. Para Ele é uma linguagem de amor. Porque tempo é a prova da honra. Naquilo que eu e você investimos nosso tempo, nós demonstramos nossa prioridade, não é verdade? Então, o tempo que eu e você passamos diariamente, buscando a Deus, assim como o Senhor disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele deu um caminho, um caminho seguro, um caminho preciso, busquem o um reino, busquem Deus, busquem os valores de Deus e a sua justiça. E tudo mais que você deseja na vida, vem pra você. Talvez você lute com algumas coisas para ter esse tempo diário com Deus, que é o meu foco aqui hoje, tá? Tá? é despertar você que não faz sentido não a gente viver sem ter um tempo diário com ele. Não faz sentido. Não existe transformação maior. Ninguém pode vir aqui ou onde você estiver e provocar em você uma transformação maior do que aquela que o Espírito Santo de Deus pode fazer quando você está sozinho com ele. E existe um texto... Mateus 6,6, quem está anotando, anota aí. Jesus fala da forma correta de orar. Quando você for orar, ele diz, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si. Isso significa, desliga do mundo lá fora. Desliga das preocupações. Eu vou dar uma, algo prático para vocês. Uma dica prática, leva um caderninho, porque muitas vozes vão aparecer nesse momento, tá? Tá? Dizendo assim, ó, você esqueceu de cuidar disso, cuidar daquilo, comprar isso. E, ó, tua esposa pediu, teu marido pediu isso, teu filho pediu aquilo. Então, leva um caderninho e anota. Isso vai levar alguns minutos. Você anota e depois deixa de lado e começa a orar. De repente, lembra de uma coisa, atualmente viaja, volta, anota. E isso tende a diminuir. Ok? Garanto para vocês. É, mas é comum... As pessoas terem é, muitos entraves nesse momento de ficar sóis com Deus diariamente. As distrações são muitas. Porém, queridos, olha só, eu vou te dar uma chave. É, você precisa prestar atenção nisso que eu vou te falar agora. Todos aqui, você que está assistindo aí, para tudo e escuta uma coisa. Nesse texto de Mateus 6,6, Jesus disse, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta atrás de si e ora ao teu pai em secreto. E ele que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aqui, o Senhor está dando garantia de que quando nós entrarmos para orar, ele estará lá. Então a questão não é se você vai orar e nada vai acontecer porque ele não está lá, ele está lá. Agora, o que importa é que eu e você permaneçamos com ele o tempo necessário para ele falar. Nós gastamos tempo com tantas coisas, e eu falo gastamos mesmo porque não investimos, gastamos, eu gasto. Hoje existem muitas distrações, muito entretenimento, muita informação e nós precisamos ter consciência disso, entender que esse tempo é dele e não adianta você dizer eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que trabalhar... Não, avalie sua agenda, avalie seu dia, quanto tempo você perde com redes sociais, quando tempo perde distraído, pensando em outras coisas, a questão não é tempo, a questão é coração. Você pode até orar e falar, Deus, então trabalha comigo, eu não consigo. Pode pedir ajuda para algum de nós, por um tempo, fazer, por enquanto agora, por telefone, né? eu oro muito por telefone, as pessoas me ligam, e eu digo assim, às vezes... Coloca só a mãozinha assim, que eu já sei que é para orar por você. Eu ligo para orar pela pessoa. Se esse é o teu caso, faça isso. Peça, peça ajuda. Peça ajuda para ter uma disciplina espiritual. Um tempo de qualidade, onde você vai ler a palavra de Deus. E você vai conversar com Ele. Deus ama conversar. E tem uma lista aqui, que eu anotei, não, não vou dizer agora de conversas que aconteceram ao longo da história com personagens em suas gerações e a vida dele foi mudada, ou a casa dele, os familiares, ou a geração inteira, ou gerações até chegar a nós, foram literalmente transformadas. Por causa de uma conversa, Deus ama conversar. Deus lá no Éden já tinha estipulado um, já tinha mostrado um modelo nas escrituras fala, está escrito que é, Deus se encontrava ao entardecer com Adão para quê? Para conversar Deus ama conversar, Deus fala queridos, conosco o tempo todo a grande questão e uma das chaves que eu vou te dar hoje isso, a ah, o Ministério Infantil ensina para as crianças a importância de eu e você aprendermos a discernir a voz de Deus. Eu e você precisamos nos tornar experts em ouvir a voz de Deus. Eu fui muito tímido, né, e graças a Deus eu fui curado hoje... Às vezes a Lu fala até para mim menos, hein, né? mas eu me atrevo a algumas coisas. E eu estava na, na cidade esses dias e tinha um, um, um vendedor, vendedor ambulante, eu comprei umas frutas dele, mas eu vi que ele estava agachado e eu chamei, ele não levantou, eu chamei de novo, não levantou, eu toquei nele e ele, ele olhou para mim com muita dor nas costas, ele falou que estava. Ele falou, não consigo levantar. E movuca total, né? Muita gente na rua. Na hora eu não eu pus a mão na coluna dele, comecei a orar e declarar cura. E aí, ele se levantou e eu falei, meu querido, o seguinte, você tem Bíblia em casa? tem. Eu vou te dar um texto para você ler todos os dias, até você ser completamente curado. É, você tem uma coisa para anotar? Ele falou, não tenho. Eu, é, porque na hora me veio o texto Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos, tra nos traz a paz estava sobre ele, ele levou todas as maldições, enfermidades na cruz. Então, se ele levou, ele levou. É isso que eu e você temos que declarar. E, e eu falei para ele, você tem alguma coisa para anotar? Ele falou, não tenho. Eu falei, qual a sua idade? Porque eu pensei, né, da idade eu, eu faço uma relação para ele gravar Isaías 53. Eu perguntei, qual a sua idade? Ele falou, 53. Capaz, ficou fácil. Mas eu estava, é, eu não estava atento, mas quando eu vi ele daquele, daquela maneira, com tanta dor, algo mexeu, o Espírito Santo mexeu dentro de mim. E eu botei a mão nele e orei. Uma outra vez eu estava pedalando e, e procurando um artigo em loja de conveniência. Na noite anterior eu fui em sete, em sete postos de gasolina, não achei e era um fone de ouvido, no dia seguinte eu achei, longe da minha casa. Quando eu estava voltando, eu me passou pela mente, vá para tal lugar, pegue outro caminho. Eu voltei, não fazia sentido, eu voltei e peguei outro caminho, e me deparei com um casal em um carro discutindo seriamente, e começando a agredir fisicamente e a filhinha do lado de trás. Eu parei do lado do carro, ele abaixou o vidro, e eu falei, eu entendo o que, vocês estão, o que vocês estão passando, eu sei o que está acontecendo, porque é uma questão espiritual, e eu quero ajudar vocês, posso orar? Ele disse, claro, pode orar. Então, eu dei a mão para eles e orei, e a atmosfera mudou completamente e eu pude falar do amor um de Deus para eles, então queridos, fique atento, porque Deus fala, Ele quer falar comigo, com você, só que essa, essa capacidade, essa habilidade de ouvir a voz de Deus, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, Isso que aconteceu comigo pode acontecer com você e a qualquer momento, eu tenho certeza que muitos aqui têm muitos aí que estão assistindo têm testemunho para dar sobre isso, de ouvir a voz de Deus, receber um comando e agir em cima de uma palavra de Deus. Então, eu e você precisamos nos tornar expert em discernir a voz de Deus. Quando ele fala, com o passar do tempo, você vai entendendo o que é ele falando. É como o um relacionamento com, com alguém. Você começa a discernir a voz da pessoa, até pelo tom, qual é a emoção, qual é o sentimento que está vindo. Muito provavelmente, você tem coisas para falar para ele nessa noite. Muito provavelmente, você está vivendo conflitos pessoais, ou interpessoais, ou de trabalho, e você tem algo para falar para ele. E, possivelmente, a vida que você deseja viver está escondida na conversa que você precisa ter com ele. Ele fala, ele ama conversar. primeira decisão... Eu sei que nós estamos numa época de transição, muitos têm que tomar decisão. Decisões sérias, talvez decisões que vão mudar a tua vida, a vida da tua família. A primeira decisão que você precisa tomar é de falar com ele. E perguntar o que, que ele acha, o que, que ele pode dizer a respeito disso. De uma coisa, vocês gostariam de saber... O que Deus estava pensando quando criou vocês? O que será que Deus estava pensando quando te criou? O Salmo 139 fala que Ele nos criou de uma forma tão assombrosa. Eu e você, de uma forma tão peculiar, tão específica. Anos atrás eu tive uma crise de identidade, graças a Deus, porque depois de 25 anos de caminhada com Deus, eu não sabia de fato quem eu era qual era o meu propósito de vida específico, qual era o meu maior potencial, qual seria o meu destino, graças a Deus, porque aí eu, eu, eu comecei a buscar isso e hoje enxergo de uma maneira tão mais clara, graças a Deus, isso traz paz, traz segurança, esse tempo com Deus, para muitos ele é visto como desperdício, desperdício de tempo, e muitos não vão para o quarto orar porque a sua cultura disse que pode ser que ele não esteja lá mas creia, ele prometeu ele vai estar lá todos os dias em cada momento que você se trancar com ele ele vai estar lá fique o, momento, o tempo necessário até que ele fale Os discípulos discerniram que, olha só que interessante, Jesus nunca orou com os discípulos, ele sempre orava sozinho, na Bíblia não tem nenhum relato de que Jesus orou com os discípulos. Diz que ele se afastava e ia orar de madrugada, provavelmente a partir das quatro da manhã, por três ou quatro horas. E os discípulos viam que Jesus passava muito tempo com Deus, só que na hora de curar e libertar, era assim, era rápido. Rápido. Três a quatro horas com Deus, três a quatro segundos com o homem. Então eles não pediram outra coisa, senão, mestre, ensina-nos a orar. E entenderam. Que o grande segredo era oração. E Nós vamos fazer uma dinâmica Agora Eu só quero lembrar você de uma coisa Teve um Um momento Em que uma mulher entrou Na casa de Simão E ela Pegou um vidro de perfume Calcula-se que é, Fala que era um, o salário De um ano inteiro era muito dinheiro. Um vaso de perfume, o que ela fez? Ela quebrou, derramou sobre Jesus, enxugou seus cabelos com os pés. E Judas, apoiado pelos outros discípulos, disse: Isso é um desperdício. Poderemos vender isso e dar aos pobres. O que é um desperdício? É você dar um valor além para aquilo que tem um valor a quem. É supervalorizar alguma coisa. Essa era a visão deles. A visão dela era, esse Jesus vale cada centavo Diz que eu estou derramando. Incrível que Jesus fala o que essa mulher fez, vai ser lembrado por todas as gerações, como memória, junto com o Evangelho que foi pregado. É isso que Ele espera de mim, de você. É derramar. Quando alguém disser para você, mas você está empregando o seu talento, servindo a Deus, servindo a igreja. Não faça isso. Você merece algo melhor. O teu futuro pode ser muito mais brilhante. Sabe que você está no melhor lugar do mundo, servindo ao seu Deus. Expressando-o o amor através da linguagem de serviço, a qualidade do tempo, do presente. Eu quero que você agora feche seus olhos por alguns minutos. Antes disso, deixa eu só contar mais uma experiência, rápida. É... Uma vez eu separei uma hora para orar. teve o um computador, coloquei uma música li a palavra, falei quando eu estava terminando, isso era uma hora das onze ao meio dia deu meio dia, fechei o computador pus na bolsa ia sair da sala, peguei na maçaneta e abri, eu ouvi fica mais cinco minutos comigo queridos, quando Deus fala, você não tem dúvida eu quero te convidar agora para ficar cinco minutos com ele você está com o namorado sua, seu cônjuge aí do lado eu, eu quero que vocês fiquem a sós por cinco minutos eu vou conduzir vocês por alguns minutos mas você vai ter tempo de ficar sozinho com ele Quero ser para você, como eu falei, uma inspiração, não uma fonte de informação. É um tempo que vale a pena. Existem coisas que só acontecem num lugar secreto. Porque Exatamente é o ambiente que você e Deus estão para aquilo, para algo específico. É como uma outra conversa séria Importante que você tem que ter com alguém e só você e ela, como acontece entre casais, pais e filhos. Ambientes apropriados para isso. Feche a porta todos os dias. Comece com 15 minutos. Mas você precisa fazer isso. Você precisa entender que essa é a chave para a tua vida. A sós com ele, você vai poder ter uma visão correta de quem ele é não a visão do filho pródigo ou do outro irmão ambos não sabiam de fato não tinha uma uma revelação da paternidade daquele pai um saiu e gastou tudo que tinha depois voltou, mas o que estava ali não tinha um mínimo diálogo com o pai para dizer, pai, eu quero um cordeiro para celebrar com os meus amigos. Ele não sabia quem era o pai, porque não havia diálogo, não havia relacionamento, não havia expressão de linguagem de amor. Queridos, o que você pode fazer para Deus é muito menos importante do que o que você representa para Ele. Essa é a chave. Deus não quer o que você pode fazer, Ele quer você. Nada que você faça pode surpreender a Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe o que você pode fazer. Mas guarda isso você é a linguagem de amor que Deus precisa, que Deus deseja, Ele quer você quando Ele tiver o teu coração, quando Ele tiver o meu coração Ele pode fazer qualquer coisa através de nós mas primeiro Ele quer fazer em nós, Ele quer um relacionamento Ele quer demonstrar o quanto Ele te ama Ele quer que você tenha a revelação do amor dEle por você nada que você faça é maior nada faz mais sentido do que você mesmo para Deus e feche seus olhos apenas ouça Espírito Santo move e eu te peço, move nesse lugar, move nos corações. Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Mas é amor demais para te deixar desse jeito. Feche a porta diariamente. Tenha um tempo com Ele. Ele quer revelar o amor, Ele quer te curar. Quanta coisa Deus curou, quantos, tantos medos complexos. Quanta morte tinha dentro de mim que ele transformou em vida. Nos momentos a sós com ele. Tem coisas que Deus nunca vai falar para o seu líder espiritual, para o seu pai espiritual. Ele só vai falar para você no seu quarto, a portas fechadas. Quando você desligar de tudo e priorizar esse tempo com ele, Jesus disse que o reino está dentro de mim e de você. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu o Espírito Santo dentro de nós, ajudando todos os dias. O Espírito Santo é aquele que nos toma pela mão, é aquele que vem depressa. É aquele que guia, é aquele que consola. A tarefa dele, a missão dele é comigo e com você nessa terra. No lugar secreto, a minha mente e a sua mente são transformadas. Para que a gente reconheça qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer saber qual é especificamente a vontade de Deus para você? Deixe Ele transformar a tua mente. Grande parte disso é no seu tempo a sós com Deus através do, do trabalho do Espírito Santo, trabalhar o Espírito Santo em você, e também o conhecimento da verdade, a verdade que liberta. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, o Senhor disse, e você será feito. Permaneça com Ele, todos os dias. Você pode, eu posso, pensar em Deus o dia inteiro, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você desligar, priorizar esse tempo com Deus como o tempo mais importante do seu dia. Lembre, Jesus gastava horas com Deus e gastava segundos para resolver os problemas para curar, para libertar, para realizar o propósito dele, a missão dele aqui. Essa é uma chave. Gaste mais tempo com Deus e você precisará gastar menos tempo com todo o resto. Com tudo aquilo que te preocupa, que te oprime, que te aprisiona. Com tudo aquilo que te fere. Eu vi o depoimento de um médico que passou muitos anos atendendo em um hospital psiquiátrico e ele disse que 80% das pessoas na avaliação dele poderiam ir para casa se soubessem que estão perdoados talvez você tenha carregado esteja carregando algo dentro de você e você precisa ou perdoar, ou se sentir perdoado nessa noite. Talvez esteja carregando isso por muitos anos. Depende de você se quiser deixar isso aqui hoje. Fala, Senhor, eu quero ser livre disso. Eu não preciso mais, eu não quero mais caminhar com essa dor, com esse peso, com essa mágoa. Muitos de nós não conseguimos avançar Porque ficamos presos nos fracassos do passado hein? Entenda que os fracassos foram períodos e momentos de aprendizado Continue Procure não errar mais naquilo Mas tente de novo E de novo Você já se perdoou do seu passado? Queridos, ele se importa. Ele se importa comigo, com você. Ele se importa que, com você que agora está passando por um momento difícil durante essa essa pandemia, ele se importa. Ele enxerga essa ansiedade que está dentro de você, essa preocupação que não tem razão de ser, mas para você que está vivendo é muito. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa. Com seus bloqueios emocionais, e Ele quer arrancar isso dentro de você. Ele quer te libertar com a verdade dEle. Jesus é o amor de Deus que lança fora todo medo. Chame por Ele. Oração: essa é uma definição tremenda que o Dr. Miles Moore deixou para nós. Oração é o homem dando permissão para Deus interferir nos assuntos da terra. Oração, é o homem, é eu e você, somos eu e você, dando permissão para Deus interferir nos assuntos da terra. Por quê? Porque Salmo 115 diz que a terra é nossa os céus são do Senhor mas a terra ele nos deu para governar Gênesis 1, 26 você e eu somos a imagem e semelhança dele e ele nos deu capacidade potencial para dominar para sujeitar a terra e para multiplicar nela fecha a porta Fique a sós com ele, até que ele fale com você. Vamos ficar de pé. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.